0: Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él leo yo de ti será mi alabanza en la congregación mis votos pagaré delante de los que te temen Salmo 22 versículo 23 24 y 25 si deseas ampliar tus estudios escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com arroba gmail.com o a más que maravilloso arroba yahoo .es. también puedes pertenecer al grupo internacional bien Seguimos profundizando sobre este precioso salmo. Las proclamaciones más bellas, las expresiones más hermosas hechas al Señor se hacían precisamente entre los que le amaban, entre aquellos que conocían al Padre. Todas las personas que rechazan la voz de Dios antaño y ahora y en un futuro. Cualquier narrativa que venga de él resulta chocante, como golpes de martillo en sus corazones, en sus cabezas. Un ejemplo de ello es el rey Acaf, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 7. Dijo así, Hay otro profeta, Micaías, hijo de Imla, pero lo detesto porque cuando él habla de parte del Señor, Nunca me dice nada agradable. Siempre dice lo que no me gusta. ¿Verdad? No le gustaba lo que le decía el Señor. Él quería que le endulzaran el oído. Él ya tenía sus propias costumbres arraigadas. Tenía gente que además las reafirmaba porque el religioso es así. Acab decía que era judío, que amaba a Dios, pero tenía gente que le... Que le regalaba el oído, como se dice aquí en España, que reafirmaba su religiosidad. Se había hecho un ropaje a medida. Y de eso ya hemos estado hablando, ¿verdad? Pero bueno, no hablemos de, de Acab que, que bastante mezclada tenía ya su vida con Jezabel, su mujer, que era una bruja malvada. Cambiemos a otra vida. David, ¿qué, qué os parece? Él pensaba que todo lo estaba haciendo bien. Había adulterado con Betsabé, pero, no sé, de repente el corazón a veces se confunde, ¿verdad? Vamos por otro camino, nos acomodamos, y sí, nos, nos hacemos ropa a medida, ropa espiritual. Sin embargo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7, aparece en escena Natán. Y le empieza a decir, ¿verdad? A través de un ejemplo de una ovejita y cosas así, ¿no? Cuando llega al final, David se indigna y dice, ¿Quién es ese hombre para castigarlo? Y en el versículo 7, le dice Natán, Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y le empieza a decir, lo confronta. A diferencia de Acab David cae, cae de rodillas en arrepentimiento. Esperemos y de verdad mi deseo es que, que todos nosotros, si hemos caído en la religiosidad, nuestro corazón sea como el, David, como el de David y caigamos de rodillas delante del Señor pidiendo perdón. Vemos también eh, con mucha claridad en la vida de Jesús, hablando a su, a su propio pueblo, a los líderes religiosos confrontados con su pecado, con su religiosidad. Por ejemplo, en Lucas 11.29 leemos, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para huir la sabiduría de Salomón y, y aquí más que Salomón en este lugar» los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque la predicación de Jonás en la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar cuando habla de de generación se refiere a la palabra gena, que quiere decir edad periodo, personas abarca toda la historia de la humanidad, puede ser esta generación claro que sí esta generación malvada, poneros, maligna, perversa, viciosa, fascinerosa. De malvada condición, pestilente, corrompida, que no vale nada. Eso estaba diciendo el Señor. Pero hay una palabra que me llama la atención y que tiene mucho que ver con todas estas cosas. Es semeón, demanda, señal, milagro, pero fíjate específicamente ceremonia oh, ahí ya como que ya empieza a incomodar esta, esta generación que quiere cosas ¿verdad? religiosas sensaciones que tiene que ser así de esta manera de esta otra manera así asado y venga y va esto nuevo que ha surgido de música cristiana ¿música cristiana? Si no es música cristiana, yo no escucho. Si no es música de, de tal o cual compositor, yo no escucho. Porque esa es la que me lleva al tercer cielo. Yo qué sé, es que de verdad, de verdad, es que somos tan religiosos. El Señor se refirió a esta generación como una generación pestilente, corrompida, de malvada condición, que no vale nada. Por favor, abramos nuestro entendimiento, que el Señor nos abra el corazón, por favor. Seteó, que buscaba, demandaba, procuraba, en un sentido errado. Esa es esa palabra, eso quiere decir, ninguno se pudo gozar con Él, ¿por qué?, porque estaban siendo confrontados con su acartonamiento, con su religiosidad, como hoy, como esta generación de hoy mismo. Cuán difícil es para un religioso ligar la escritura con sus prácticas. Las tiene tan bien justificadas, tan interiorizadas, que puede ahora mismo incluso sentir repudio por los fariseos sin darse cuenta que es peor que ellos en este siglo. Porque al menos ellos tenían un celo por la Escritura. Dios quiera que nuestros oídos se abran. Nuestros ojos vean. El corazón quede libre de callosidades. Mira, un corazón de piedra se refiere a un corazón con callos. Casi todos sabemos lo que es un callo, ¿verdad? Sobre todo los que andan sin zapatos por mucho tiempo. Sus pies ya pueden andar entre piedras, arenas suelos ásperos, muy rugosos, incluso muy calientes y apenas si sí lo sienten pues a esto se refiere la escritura con corazones duros tienen tanto callo, tanto callo que no sienten nada escuchan y no asocian su vida repudian y ven con indignación a los fariseos, a, duceos, a los que a los romanos, a todos. Pero no hay un clic que vincule la Escritura con sus propias vidas. No lo logran ver, eso es imposible, porque están ya tan interiorizado a esa religiosidad que no pueden. Dios nos libre de que ese callo nos impida ver. Dios quiere que el corazón sea como el de David. Caer de rodillas, pedirle a Dios, escudriña mi corazón y ve, por favor, si hay en mí un camino de iniquidad, de religiosidad, de perversión. Pasemos a nuestro siguiente podcast.